0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme nuevamente en este episodio breve de Punto Cero. ¿Y por qué breve? Bueno, porque vamos a hablar así rápidamente de una detención de gran impacto y de es de un pez gordo, un pez gordo en el que, bueno, yo estoy seguro que Vicente Fox, Felipe Calderón e inclusive tal vez Enrique Peña Nieto van a estar temblando, van a estar nerviosos, van a estar escondidos en sus... este en sus hoyos en los que pues no van a querer salir ni siquiera a dar la cara ¿y qué sucede con Genaro García Luna? bueno este señor en el sexenio de Vicente Fox eh, era el director de la AFI en la que pues bueno en aquel entonces en el sexenio de Vicente Fox se presenta la misteriosa eh, salida y escape de Joaquín Loera alias El Chapo Guzmán ellos salen a decir ante, las medio, ante los medios que están trabajando para capturarlo, que eh, es un evento inaudito el que él se haya escapado y que eh, van a hacer todo lo que esté en su poder para poder detenerlo y llevarlo ante la justicia. <risa> pues la realidad era lo opuesto, la realidad era que Vicente Fox había recibido 20 millones de dólares para que este señor, Joaquín, se pudiera escapar y de hecho se salió por la puerta grande y el penal se llama la puerta o puerta grande, algo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, este señor García, este Genaro García Luna, conoce todo ese ambiente eh, corrupto, ese ambiente de nefasto de, de poder en el que estuvieron robando, en el que estuvieron mandando dinero al extranjero. Porque querían meterlos a cuenta, meter ese dinero a cuentas extranjeras para después repartirlo y que no hubiera sospechas aquí en México. Sin embargo, esta persona, este, a, a, además de haber estado en el sexenio de, de Vicente Fox como director de la AFI, bueno, también estuvo en el sexenio de, de Felipe Calderón y que sigue robando con Felipe Calderón y que sigue encubriendo las acciones de Felipe Calderón, es el, el comandante Borolas. Este y bueno, aquí es donde empezamos a ver cómo poco a poco y con esa paciencia que Andrés Manuel ha tenido eh, y que no ha hecho muy obvio el que se sigan las investigaciones eh, este señor es detenido allá en Dallas, Texas, cruza hacia Estados Unidos por aquella frontera inmediatamente en cuanto entra, eh, la DEA llega, lo detiene y quedas arrestado ¿y qué es lo que sucede? bueno, quedas arrestado por narcotráfico eh, tienes un, una, una investigación y es detenido en ese momento y dicen que el proceso probablemente eh, es, pueda ser de una sentencia de 10 años a cadena perpetua ahora, ¿qué, qué es otro dato interesante de lo que está sucediendo con este señor? bueno, el otro dato interesante es de que el mismo juez que llevó a cabo el juicio de Joaquín Loera, el Chapo Guzmán, eh, es exactamente el mismo juez. Este mismo juez lo va a enjuiciar. Vamos a ver todo el proceso de su juicio para pues, saber en cuánto tiempo redactan un veredicto y se dicta ya sea 10 años de prisión o cadena perpetua en Estados Unidos. Ni siquiera va a venir a México. ¿Pero qué sucede en ese ambiente en el que esta persona es detenida y está pues, a punto de ser encerrado? Bueno, pues yo estoy seguro y muchos creo que estamos seguros de que Vicente Fox, así como Felipe Calderón y muy probablemente el señor Enrique Peña Nieto van a estar temblando, van a estar escondidos, van a estar metidos en sus madrigueras, no van a querer ni siquiera asomar la cabeza y yo creo que vamos a estar... Muy al pendiente de lo que suceda en este juicio. Porque yo estoy casi seguro. Que van a empezar a caer más cabezas. Van a empezar a caer más peces gordos. Y creo que ahí se va a ver realmente la justicia. Este, que nuestro país ha estado solicitando. No va a ser aquí en México. Tal vez. En el caso del de, de señor Genaro. Porque él va a quedar arrestado. Y sentenciado en Estados Unidos. Pero. Eso ya es una pauta para que veamos que aquí en México eh, tenemos las posibilidades de trabajar en conjunto con, con el país americano, con el país vecino. Y así se puede llevar a cabo estas capturas que son muy necesarias porque ya basta de tanta corrupción, de tanta robadera y que sigan libres aparte. Creo que el hecho de que sigan libres y puedan estar eh, viviendo a sus anchas gracias a, a todo lo que se robaron, eh, pues es... Es una ignominia a nuestro país y a nuestra gente, a nuestra cultura. Porque corrompieron todo, porque insultaron nuestra, nuestra esencia como mexicanos, porque los mexicanos no somos corruptos, si ustedes bien recuerdan. Hubo un, un presidente que se le ocurrió decir en una este, conferencia que hizo que la corrupción es algo cultural. Válgame la redundancia, válgame la pena. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es posible que un presidente salga con un comentario como ese en cadena nacional mencionando que la corrupción es parte de nuestra cultura? Ni al caso, o sea, estamos hablando de una persona que es ignorante, que ni siquiera pudo decir cuáles han sido sus tres libros que le marcaron su vida, que simplemente salía a hacer el ridículo ante los medios que era una persona que vivía en un mundo de fantasía, que nada más quería estar, eh, que les, estarse tomando fotos, que estar saliendo en, el, en los videos. Ser una figura eh, guapa, una figura que estuviera nada más representando pues un rostro, pero que no tuviera, no tuvo, ni tenía, ni tiene, ahora que ya no es tampoco, este ese carisma, esa integridad, ese compromiso, ese... Amor por los mexicanos y por nuestro país creo que nos hizo mucho daño, igual que los otros que ya estuvieron también. Y bueno, a todo esto, eh, la detención de Genaro García Luna es muy importante, tanto para la investigación americana como para la investigación mexicana. Creo que si realmente ahora Andrés Manuel va a detener o va a seguir los procesos de investigación a esa gente que estuvo robando de manera nefasta este, ahora vamos a poder ver mejores resultados y muchos ahorita ya abrieron los ojos, muchos mexicanos están muy al pendiente de lo que sucede y estaban uh, realmente entendiendo el grado de corrupción que existía eh, y que qué bueno que ya se está acabando, qué bueno que se está moderando y que se está tratando de controlar. Pero ahorita sí, créanme que lo más seguro es que nadie, nadie de los exmandatarios van a tener las ganas ni siquiera de salir a, a decir algo a su favor. Yo creo que ni en el Twitter van a poner nada. este, Inclusive Fox que simplemente cuando sale sale a hacer el ridículo o sale a decir tonterías de vamos a darle la en la madre la cuarta transformación. Que es, es un estupendo, pero bueno. Este, o el comandante Borolas que también no hizo mucho, no hizo nada más bien en su sexenio y que ahora de repente nada más sale a atacar al presidente y que, pues como todos los conservadores, ¿no? este comenta que el presidente es un presidente perdido, es, es un presidente que no va a dejar nada bueno para el país y que no es lo mejor para el país, pero ya esos discursos los hemos escuchado muchísimas veces y hemos sido... Este, muy acatadores de lo que la, la corrupción y, y el medio político ha hecho a nuestro país pero yo creo que ya basta como hemos venido ya haciéndolo desde hace más de un año ya basta, vamos a empezar eh, vamos a caminar hacia enfrente todos juntos y vamos a ser partícipes de, de este cambio y esta transición en la que el país se encuentra gente bonita no dejen de estar escuchando las noticias estén muy al pendiente, están cayendo los peces gordos, se están llevando a cabo más investigaciones, va a haber más detenciones, Luis Videgaray, que se cuide, Enrique Peña Nieto, que se cuide, porque también estoy seguro que son los siguientes, este, y bueno, no me queda más que despedirme, muchas gracias por su atención, cuídense mucho, estaremos escuchándonos en el próximo podcast. Hasta luego.